0: Buenas noches. Muchas gracias por escuchar mi español. Voy a hablar devagar, despacio. Y yo prefiero que ustedes hagan el esfuerzo de entender mi español, porque ya ustedes escucharon la amenaza. No, y el problema con el traductor no solo es que demora mucho, ...sino que él me cobra por palabra. Cuando yo digo una palabra, él dice cuatro y me sale muy caro. Me sale muy caro. Entonces les agradezco mucho la invitación. Es un honor estar aquí de nuevo. Muchísimas gracias al pastor, a los pastores de la iglesia... ...por permitirnos esta bendición de estar aquí para hablar... Hablar de un tema que tiene que estar en el corazón de todos. El tema es: venga a nosotros tu reino. Y vamos a pensar en: venga a nosotros tu reino, teniendo en cuenta la transformación de las ciudades. ¿Vamos bien con el español? Sí, vamos bien. Venga a nosotros tu reino ¿En qué parte de la Biblia está esa frase? Venga a nosotros tu reino Padre nuestro Padre nuestro Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Vamos adelante con la presentación Para hablar de la perspectiva del reino, hay que ubicar ese texto en el contexto del Padre Nuestro. Jesús es el que dice, venga a nosotros tu reino. Pero yo quiero llamar su atención a algo. Muy cerca del Padre Nuestro está el Sermón del Monte. El Padre Nuestro está... En Mateo 5, del 1 al 12, ¿correcto? Mateo 5, del 1 al 12. Ahí están las bienaventuranzas. Y el Padre Nuestro está en el mismo capítulo 5, versículos del 13 al 16. Por lo tanto, no podemos comprender el Padre Nuestro si olvidamos el Sermón del Monte. Al fin y al cabo, el Padre Nuestro forma parte del Sermón de la Montaña o del Sermón del Monte. Tener en cuenta lo anterior es de mucho valor cuando pensamos en la transformación de las ciudades. Entonces, yo quiero hacer esa unión. Para pensar en la transformación de las ciudades hay que pensar En el reino, a la manera del sermón del monte, ¿están de acuerdo? A la manera del sermón del monte, porque la perspectiva cristiana acerca de la transformación de la ciudad es ante todo el modelo de Jesús. Ese es el punto de partida. El punto de partida para buscar la transformación de la ciudad no es la sociología. La sociología es importante, la sociología nos da una información muy valiosa. Pero no es principalmente nuestro punto de partida cristiano para pensar en la transformación. El punto de partida para pensar en la transformación tampoco es la política. La política ayuda, la política es necesaria. El pensamiento político nos ilumina. Hay que tenerlo en cuenta. Pero el punto de partida cristiano no es ideológico ni político. El punto de partida para pensar en la transformación de la ciudad es Jesús y la perspectiva que tiene Jesús acerca del reino. Por lo tanto, tenemos que preguntarnos... ¿Cómo pensó Jesús la transformación de la ciudad? ¿Qué dijo Jesús acerca de la transformación de la ciudad? Y sobre todo, ¿cómo vivió Jesús en las ciudades? Jesús venía de una provincia lejana de Galilea. Pero Él no solamente se quedó en las ciudades pequeñas. Él finalmente llega hasta las ciudades grandes, en Jerusalén, y muere en una ciudad, que es la ciudad de Jerusalén. Vamos a avanzar con la presentación. Para pensar en la transformación, entonces, pensamos en el modelo de Jesús. Ahí está el punto de partida. El punto de partida no es Carlos Marx, El punto de partida no es el Che Guevara, aunque nos guste. No, si lo vamos a pensar en la perspectiva del reino, repito, el punto de partida es Jesús. Jesús vivió entre los pueblos pequeños de Galilea, pero nunca evitó el contacto con las grandes ciudades. No le tuvo miedo a la ciudad. Llega a la ciudad el domingo de Ramos, Voltea las mesas de los cambistas y pocos días después, muere en una ciudad. Porque al fin y al cabo, Jesús pensaba en la transformación de su mundo y sabía que no se podía evitar el mal de la ciudad. Y llega hasta la ciudad de Jerusalén. El ministerio de Jesús es entonces el modelo de transformación. Venga a nosotros tu reino. Pensar en la transformación de la ciudad, es pensar en ese vínculo o en esa unión que yo les estoy proponiendo. Padre Nuestro, en el contexto del Sermón del Monte. Por lo tanto, la pregunta que tengo para estos 10 minutos es... ¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo actuó Jesús? ¿Cuál es el modelo de Jesús? Entonces, voy a decir dos asuntos para tener el diálogo con los pastores. En primer lugar, Jesús tuvo confrontación con los poderes y compasión con las víctimas. Lo encontramos en el Sermón del Monte, pero sobre todo lo encontramos en Mateo, hasta el capítulo 28. El modelo de Jesús es un modelo de confrontación con los poderes de la ciudad. Él sabe dónde está el mal de la ciudad. Y Él sabe también dónde están las víctimas. ¿Qué hace con los poderes? Los confronta. El modelo de Jesús es un modelo profético. El modelo de Jesús es un modelo de choque con los poderes. Al final, lo matan los poderes, por la confrontación que él tiene. Y por otro lado, las víctimas. Él sabe dónde están las víctimas. A los poderes los confronta, y a las víctimas las socorre. Actúa con compasión. Sabe dónde están las víctimas. Ahora, aquí hay un problema serio. Si el modelo de Jesús es un modelo de confrontar los poderes y tener compasión con las víctimas, ahí tenemos un problema con la tradición evangélica de América Latina. ¿Cómo vamos con el español? ¿Vamos bien? Español es más fácil. No sé por qué ustedes no hablan mejor. Deberíamos todos hablar español. Sería mejor. Entonces, hay un problema con la tradición evangélica. Porque la tradición evangélica para participar en la ciudad y para participar en la transformación de la ciudad ha sido un modelo diplomático. Hay otros sectores del pueblo de Dios que han actuado con más valor profético. Los mártires en América Latina están en otros sectores. Pero en el caso evangélico, la tradición por más de un siglo, heredada de la tradición de otros lugares del mundo, es la diplomacia, no la confrontación. Quizá eso explique que al comenzar el siglo XXI, Los evangélicos, seamos tan amigos del poder. Los evangélicos no nos hemos especializado en la confrontación profética. La especialidad nuestra ha sido la diplomacia política. La aprendimos muy tarde. La aprendimos más o menos en la segunda mitad del siglo XX. Pero hemos sido muy rápidos para aprender la diplomacia política. Hemos llegado a puestos políticos muy fácil, y la confrontación, repito, eh, no es lo que nos caracteriza. Por lo tanto, cuando decimos, venga a nosotros tu reino, y cuando decimos que el modelo es Jesús, pues allí tenemos una pregunta de cómo pudiéramos nosotros desarrollar modelos más parecidos a los de Jesús, y en ese sentido, más proféticos. El modelo de Jesús es el modelo que él aprendió de los profetas del Antiguo Testamento. Es el modelo de Amós, es el modelo de Miqueas, es el modelo de Isaías, es el modelo de Abacuc, es el modelo de los profetas del Antiguo Testamento que, frente al poder, decían las verdades tal como tenían que decirse los profetas no saben mucho de diplomacia los profetas saben, sal, saben de riesgo de valor y eso es lo que encontramos también en Jesús el modelo de Jesús nos invita a reflexionar acerca del modelo de relaciones que debemos establecer con los poderes si buscamos la transformación de la ciudad modelo de confrontación ¿Modelo de negociación? ¿Modelo de reclamo político? Lo dejo solamente como preguntas. Creo que en muchos casos tiene que ser negociación, tiene que ser habilidad. Pero tendríamos que hacernos la pregunta a la luz del modelo de Jesús. El modelo de transformación de Jesús supone también que debemos definir dónde están las víctimas. Porque es un modelo que combina esos dos aspectos. Al poder, lo confronta. Y a las víctimas, las ayuda, las socorre, se compadece. ¿Dónde están las víctimas? ¿Quiénes son las víctimas en la ciudad? ¿Quiénes sufren más? Ahí tendría que dirigirse el modelo de transformación de parte de nuestras iglesias. Pero primero hay que reconocer cuáles son las víctimas y cuáles llevan la peor parte de los modelos económicos, los modelos políticos y la vida en las grandes ciudades. Segundo, la pregunta que nos queda al mirar los cuatro evangelios es, ¿cómo busca Jesús la transformación? transformación desde abajo o conquista desde arriba? Esa es otra gran pregunta para el pueblo evangélico en América Latina. ¿Por qué? Cuando comenzamos a pensar en la transformación de América Latina, lo que los evangélicos aprendimos es que para transformar la ciudad, debemos irnos a los puestos de poder. Ubicarnos en la cúspide del poder, porque desde el poder se transforma. Por eso llegamos a la política. Eh, yo estoy cumpliendo este año 40 años de haber sido bautizado en una iglesia bautista. Para que no crean que tengo muchos años, es que en ese tiempo bautizaban bebés en la iglesia bautista en Colombia. Bueno, estoy cumpliendo 40 años. Éramos una minoría. Éramos una minoría insignificante. Y cuando comenzamos a crecer y a pensar en la transformación del país, sobre todo en la Colombia, llena de violencia, asesinatos, muerte, pues la primera idea que tuvimos fue, para transformar la ciudad hay que ocupar los puestos de poder. Conclusión hay que tener candidato evangélico. Hay que tener los puestos de control político, porque la transformación viene desde arriba. Eh, yo tengo dudas acerca de ese modelo. El modelo de Jesús no fue precisamente ir a la cúspide para transformar la base. El modelo de Jesús es... No conquistar desde arriba, sino viene en el servicio desde abajo. Esos son dos modelos diferentes de transformación. Son modelos que la sociología ha venido discutiendo en los últimos años. Este no es solamente un tema de lectura de los evangelios. No, es un tema también de discusión en sociología. Debemos tomarnos el poder para transformar. ¿O debemos trabajar desde la base? Y después de estos años de izquierda en América Latina, comenzamos a hacer reflexiones sobre el lugar del poder. Ya en América Latina tenemos la reflexión social acerca de lo que es la transformación que viene desde arriba. Las ONG. Las ONG hemos debatido en los últimos años si el modelo es de arriba, ¿Hacia abajo o de abajo hacia arriba? En el caso de Visión Mundial, escogimos de abajo hacia arriba. Vamos a hacer proyectos en las comunidades. Vamos a trabajar con meninos y meninas. Vamos a construir desde abajo. Pero después de 30 años, nos damos cuenta que trabajar desde abajo es necesario, pero no es suficiente. Y que hay que entrar también a incidir en los lugares de poder. Bueno, es una discusión que tenemos que hacernos a la luz de los evangelios. Parece que el modelo es combinar poder desde arriba, influencia desde el medio y trabajo desde abajo. Habría que volver a leer los evangelios desde esa óptica y quizá leer la historia de la Iglesia viendo cómo se intentó la transformación de las ciudades. Pero es solamente una pregunta que nos levantamos a partir de los evangelios. Por eso yo lo pongo como pregunta. Todo modelo de transformación presupone una estrategia de intervención. Desde la pirámide del poder, desde la base de la estructura, una combinación, lo que acabamos de decir. El modelo de Jesús nos confronta con nuestras ambiciones de poder, éxito, prosperidad, muchas veces disfrazadas de santidad. Necesitamos poder, necesitamos dinero, necesitamos influencia política, necesitamos medios de comunicación, necesitamos televisión. Y ya tenemos... Mucho de eso. Ya tenemos mucho de eso. Ahora hay que ver si eso es suficiente para la transformación. La estrategia social, política y espiritual de Jesús nunca aspiró a llegar a los altos lugares del poder. Entonces, ¿por qué provocó la reacción violenta del imperio? Esa es una pregunta que uno se hace cuando lee los cuatro evangelios. Nunca quiso llegar arriba pero despertó la furia del poder y al final el poder es el que lo mata una frase de un profeta de américa latina Oscar arnulfo romero vida extraordinaria la de este profeta salvadoreño él hablándole a su pueblo en el salvador les dice lo siguiente voy a hablarles más bien como pastor que ha ido aprendiendo la hermosa y dura verdad de que la fe cristiana no nos separa del mundo, sino que nos sumerge en Él. De que la iglesia no es un reducto separado de la ciudad, sino seguidora de aquel Jesús que vivió, trabajó, luchó y murió en medio de la ciudad, en la polis. Debemos estar claros desde el principio de que la fe cristiana siempre ha tenido repercusiones sociopolíticas. Por acción o por omisión. Por lo que hacemos o por lo que dejamos de hacer. El problema es, ¿cómo debe ser el influjo en el mundo sociopolítico para que ese influjo sea verdaderamente según la fe? Mucho obrigado. Muchas gracias. Buenas noches.
1: As Paz, uma alegria estar aqui com o Harold e com o Ed. E, bom, de fato o que eu quero fazer é dizer que eu concordo ah, com a fala do Harold. Nós temos que compreender que não é possível sinalizar o reino de Deus sem questionar o poder, sem questionar as motivações do poder e sem proteger os fracos, os que não têm voz, os que não têm vez. Senão, nós não estamos fazendo o nosso trabalho de seguidores do Supremo Pastor, que é Jesus Cristo, porque o Supremo Pastor nos ensinou que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E dar a vida pelas ovelhas, numa situação como a que nós vivemos na América Latina, é de fato tomar partido dos angustiados, dos desesperados, porque a missão da igreja é levar as boas novas da salvação e trazer para a realidade da história os valores do reino. Então a gente sinaliza o reino, não apenas através das boas obras que praticamos, mas também da profecia que fazemos, do embate profético, e há certas coisas que Jesus nos ensinou, que como Jesus nos ensinou, não cabem num sermão. Ou seja, quando Jesus chegou lá no, no templo e viu o átomo dos gentios tomado pelos vendilhões do templo, que comercializavam a, a fé das pessoas que queriam somente servir a Deus, fazer o que Deus queria que fosse feito, Jesus não subiu numa, numa, num cachotinho e fez um discurso. Eu gostaria que ele tivesse feito, certamente seria um sermão extraordinário, que eu, como muitos pregadores, gostaríamos de repetir à exaustão. Mas Jesus não fez nenhum sermão. Jesus simplesmente saiu derrubando a mesa dos cambistas, expulsando os animais, e liberando os animais. Uh, por que ele não fez um sermão? Então com isso ele nos ensinou que nós temos três maneiras de proclamar. Um, o querigma, a pregação por excelência. Outro, as boas obras, os nossos atos de bondade, de benignidade, de justiça, de socorro, de benevolência. E terceiro, o enfrentamento, que é preciso enfrentar o poder, que é preciso deixar claro que há certas coisas que nós não toleraremos, com as quais não partilharemos e diante das quais não seremos meros observadores. Ou seja, nós não seremos meros observadores da opressão. Nós vamos tomar partido e nós vamos enfrentar e há certas coisas que goste eu ou não, não cabem num sermão. Pura e simplesmente falar sobre a situação não resolve. Não é só que não resolve, não é o que Deus quer Deus quer que a gente tome partido e que a gente enfrente a situação. Então, a ação da igreja na cidade é uma ação que toma, sem dúvida nenhuma, esses três passos: a proclamação, a pregação em si, que é sempre necessária, porque é a pregação que denuncia o pecado, tanto pessoal quanto estrutural e é a pregação que convoca o arrependimento tanto pessoal quanto estrutural segundo as boas obras as coisas que nós podemos fazer para demonstrar de forma prática e indiscutível o quão amadas são as pessoas que estão na cidade por aquele que não poupou o seu próprio filho de como eles se importam com a situação em que vivem como se importa com o estado em que estão como se importam com aquelas crianças expostas ao, ao esgoto aberto então isso são boas obras intervenções a partir da nossa, do nosso compromisso com o bem do nosso compromisso com a bondade e com a benignidade mas há um terceiro elemento que é o enfrentamento. Homens como Martin Luther King entenderam isso. Tem uma hora que o sermão tem de ser por meio de atos. Atos, muitas vezes, dramáticos, mas absolutamente simbólicos e efetivos em relação à libertação que Deus quer prover a todo ser humano, em todas as áreas das suas vidas. Então, eu quero dizer que concordo plenamente com o Harold, que é preciso uh, entender a convocação, pedido, clamor da igreja ao Pai, para que venha o seu reino, nessa perspectiva do Sermão do Monte, que é uma perspectiva que nos coloca em ação na história.
2: Boa noite a todos, Graça, a paz, aos irmãos. Eu quero agradecer ao, ao Harold pela sua fala e a sua contribuição. E a minha ressonância, é, acho que eu tenho três aspectos a sublinhar ou a sugerir para a nossa reflexão. A primeira é que a fala do Harold trazendo as bem-aventuranças para esse cenário, ah, muito me agrada porque a maneira como eu enxergo as bem-aventuranças não é como uma lista de virtudes, mas uma descrição da condição humana. Ninguém é bem-aventurado porque é pobre, porque chora porque não tem vez e não tem voz, ninguém é bem-aventurado porque clama por justiça, ninguém é bem-aventurado porque está pedindo paz, ninguém é bem-aventurado por ser simples e ninguém é bem-aventurado porque é perseguido. As pessoas são bem-aventuradas porque elas serão consoladas, receberão o reino por herança, porque elas verão a Deus, porque elas serão... É, fartas no seu clamor, receberão a resposta. Então, eu me solidarizo e opto pela interpretação dos teólogos que olham a lista das bem-aventuranças como uma fala de Jesus a partir da sua contemplação das multidões que ele acaba de curar, gente sofrida, que foi adjetivada, na minha opinião corretamente, pelo Harold, como vítimas. Jesus acaba de curar as vítimas, os enfermos, os demonizados, os oprimidos, os pobres que estão sob a bota do império romano na Palestina de então. Ele olha para aquela multidão e diz, aí estão os que clamam por justiça, os que clamam por paz, os que choram o seu luto, aí estão os miseráveis, os despossuídos, aí estão os simples, ah, e eles são bem-aventurados. E as promessas do reino é que fazem deles bem-aventurados, e não a sua condição. A segunda ressonância que eu faço é que acredito, e isso em linha com a reflexão da teologia latino-americana, eu não, acho que... eu não acho que Jesus fez a opção preferencial pelos pobres, ou que Deus fez a opção preferencial pelos pobres. O que eu vejo na Bíblia Sagrada é que Deus está sempre do lado das vítimas. Na Bíblia Sagrada, Deus toma partido. Deus toma partido do órfão, da viúva, do estrangeiro, do pobre. Isto é, Deus está sempre do lado das vítimas e, no ministério de Jesus especificamente, são as vítimas que acolhem a proclamação do reino de Deus. Então eu, eu acho que essa condição de vítima, ela é a condição em que o ser humano está, uh, em que o ser humano recebe a proclamação e o anúncio da chegada do reino de Deus como boa nova. O poderoso e o rico não recebem a chegada do reino de Deus como boa notícia. Para César, o imperador, o anúncio de que o reino de Deus chegou foi uma péssima notícia. Para os, os poderosos do judaísmo de então, a presença de Jesus foi uma péssima notícia. Para o sinédrio, o anúncio do reino de Deus foi uma péssima notícia. Para os ricos foi uma péssima notícia. Foi para os pobres que o anúncio do reino de Deus foi uma boa notícia. Então, eu penso que as vítimas é que têm a esperança, o anseio e o clamor pela transformação e pela mudança. E isso os, os, os teóricos contemporâneos vão afirmar depois. Por exemplo, como Ari citou Martin Luther King Jr., ele diz o seguinte, que... É, o poder nunca é concedido pelo poderoso, é sempre conquistado pela vítima. Ou a vítima se mobiliza pela mudança, ou quem está no poder jamais vai promovê-la. Por quê? Porque não precisa promovê-la. Para quem está no poder e para quem está em condição favorável na situação como está posta, mudar é só mudar para pior. é Quem está lá vitim, vitimado que clama por mudança. Então eu acho que a condição de vítima é uma condição favorável ao acolhimento da proclamação da chegada do reino de Deus. E por isso é que a gente tem que aprender a fazer missão a partir da vítima e empoderar a vítima. Então eu concordo em gênero, número e grau que é de baixo para cima. É porque é a vítima que vai acolher a necessidade de mudança, a proposta de mudança, e ela vai ser protagonista de um processo de mudança. É... E é ela, vítima, que tem a melhor condição, aí eu já não sei direito, de, no processo de transformação, é, não é, perverter o processo e o novo status pós-transformação. Isso eu quero, então, citar o, o Walter Mignolo, que é um espanhol, que fala sobre a diferença entre emancipação e libertação. A emancipação é, a vítima acende na escala de poder e deixa de ser vítima, mas ocupa o poder no mesmo modelo que a fazia vítima. Então a vítima não foi liberta, ela foi emancipada. Eu, eu era escravo, me tornei livre e agora eu escravizo. Então, para mim melhorou, mas só para mim. Eu me emancipei subindo a escada da estrutura de poder da minha sociedade. Agora, libertação não é emancipação, não é que eu era escravo e deixei de ser escravo. Eu era escravo e trabalhei para acabar com a escravidão, a minha e de todo mundo. Isso é libertação. Então eu quero crer que a condição da vítima é que possibilita que não haja perversão do processo de transformação e que possibilita melhor que o resultado do processo de transformação não seja tão opressivo quanto era o sistema anterior ou uma mera reprodução do sistema anterior tendo mudado os atores. a uh... Então eu vou fazer uma citação apócrifa, que é um filme biográfico do Che Guevara, que eu achei muito interessante, que no final do filme, quando as tropas do Batista estão vencidas e Che Guevara está entrando em Havana, vem um general do, do Batista e diz eu quero fazer parte do novo governo eu quero fazer parte do staff do novo governo. E o Che responde, você não entendeu, nós não estamos fazendo uma substituição de governos, nós estamos fazendo uma revolução. Você pensa com a cabeça do antigo governo, você não serve, porque nós não estamos aqui substituindo pessoas, nós estamos substituindo um sistema. Então eu penso que, a, a condição de vítima talvez possibilite que esse processo de transformação seja mais efetivo mas eu tenho dúvidas porque acho que uma das razões porque no decálogo um dos mandamentos é não matarás eu interpreto como Deus dizendo a esta nação que vai se estabelecer na terra prometida dizendo não construirás uma sociedade que mata não reproduzirás um Egito na terra prometida ela não será terra Canaã se você construir um Egito uma sociedade igual ao Egito dentro da nova terra então você não pode ter uma sociedade vitimária dentro da nova terra ou você se liberta e a libertação não é só deixar de ser escravo é dizer é fazer o que o Mandela disse é você não só deixar de ser escravo mas você se se rebelar contra toda e qualquer escravidão e acho que a nossa proposta cristã é, vai vai ao encontro desse anseio e ela tem tudo em tese para ser a real resposta. E nesse sentido, a igreja poderia ser mesmo uma agência ou um instrumento de transformação ah, histórica se ela não tivesse aspirações apenas de ser emancipada e de conquistar o poder mas se ela fosse a comunidade das vítimas que que se libertou ou foi liberta e construiu um outro jeito de ser sociedade a partir do modelo do reino de Deus que Jesus oferece para nós. Em outras palavras, na minha opinião, a gente ainda corre atrás de uma utopia e de todas as utopias o reino de Deus é a mais extraordinária, porque ela é a única que um dia irá se realizar.